0: Ob vor Ort oder digital, wir vermitteln dir praxisbezogenes Wissen und begleiten dich aufs nächste Karrierelevel. Entdecke die größte Plattform für technische Weiterbildung und berufliche Netzwerke rund um die Ingenieursbranche. Unser umfangreiches Weiterbildungsangebot findest du auf www.vdi-wissensforum.de. VDI Wissensforum, wo Wissen Karriere macht.
1: Herzlich Willkommen bei Technik aufs Ohr. In der heutigen Folge geht es um das Thema Dekarbonisierung der Industrie. Wir werden mit unseren Gästen gemeinsam beleuchten, was das alles umfasst, was die Industrie zur Erreichung der Klimaziele leistet und was im Prozess noch beschleunigt werden muss, verraten unsere Gäste Annika Neiz-Regett, Leiterin Ressourcen und Klimaschutz, und Anna Gruber, Geschäftsführerin von der FFE aus München, die Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Herzlich Willkommen an beide.
2: Hallo.
3: Ja
0: herzlich, ah, ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich würde dann auch gleich mal mit der ersten Frage loslegen. Was verbirgt sich denn hinter dem Thema Dekarbonisierung der Industrie? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist denn damit überhaupt gemeint?
2: Ja, genau unter dem Begriff Dekarbonisierung oder korrekterweise vielleicht auch Defossilisierung, das spürt auch immer ein bisschen rum, dieser Begriff, verbirgt sich im Endeffekt ja die Reduktion von Treibhausgasen und äh, somit genau auch die Eindämmung des Klimawandels und die Industrie, wenn wir davon sprechen, dann meinen wir eigentlich den ganzen Industriesektor. Das heißt, von produzierenden Gewerbe, also energieintensiver Industrie, wie zum Beispiel Chemie, Stahl, Zement, bis hin zu Branchen wie Lebensmittelherstellung, Fahrzeug, Maschinenbau. Also das ist wirklich allumfassend. Und man sieht eigentlich schon daran auch, dass es relativ komplex ist, dieser Industriesektor. Und deswegen heute auch ein Thema, worüber wir noch mal ein bisschen intensiver mit, mit euch diskutieren wollen. Denn es gibt nicht nur die eine Standardlösung. Also das heißt, wenn man sich mit dem, Begriff, mit dem Begriff Dekarbonisierung in der Industrie beschäftigt, dann haben wir eigentlich ganz, ganz viele Bausteine. Das einmal die Suffizienz. Das heißt, wir können natürlich in irgendeiner Form unsere Nachfrage, unseren Verbrauch reduzieren. Äh, damit sollte man eigentlich anfangen. Und dann gehen wir hin in Richtung Effizienz. Das heißt, wir versuchen, äh, möglichst wenig Energie und Material zu äh, Input äh, zu verbrauchen. Dann sprechen wir natürlich bei Dekarbonisierung auch über den Einsatz von erneuerbaren Energien, also zum Beispiel Strom und Wind, äh, Strom aus Wind und Photovoltaik und äh, dann komplexere Themen, also sowas wie Energieträgerwechsel. Ähm, genau, ich denke, ihr habt das ja auch äh, sehr ja in aller Munde. Äh, Wasserstoff, äh, soll dann Kohle, Erdgas substituieren. Ähm, genau, und dann wird es noch komplexer. Dann gibt es bestimmte Emissionen, die ja gar nicht vermieden werden können. Ähm, und da kommt dann sogar das ganze Thema Carbon Capture and Storage, also sozusagen das CO2 dann abzuscheiden
3: und entweder weiter zu nutzen oder zu speichern. Also ihr seht, das ist ein wirklich großes Fass, Weites was man hält. da aufmachen muss. Hm. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig zu unterscheiden. Also es gibt diese energiebedingten Emissionen in der Industrie. Das bedeutet also, Emissionen, die bei der Verbrennung beispielsweise freigesetzt werden. Aber es gibt auch die prozessbedingten Emissionen. Das heißt, die entstehen bei der Umwandlung von Stoffen in Industrieprozessen. Also, wenn wir beispielsweise an die Stahl- oder Zementherstellung denken. Das heißt, wir haben eine Herausforderung. Also, wir müssen nicht nur die energiebedingten Emissionen reduzieren und ersetzen durch emissionsarme erneuerbare Energien, sondern wir müssen uns auch direkt mit den Prozessen beschäftigen, die in der Regel ja sehr lange Lebensdauern haben, wo zum Teil wieder sehr hohe Investitionen jetzt dann anstehen, weil die eben wieder erneuert werden müssen. Also ein Beispiel ist da die Stahlherstellung. Also wenn wir die klassische Hochofenroute uns anschauen, wenn die jetzt umgestellt wird auf Direktreduktion mit Wasserstoff statt Kohle als Reduktionsmittel und dann nachgeschaltetem Lichtbogenofen, also da ist schon einiges zu tun.
1: Ja, wie ist denn der aktuelle Stand im Industriesektor bei der Erreichung unserer Klimaziele? Stehen wir da?
2: Genau, wenn wir uns nochmal die Klimaziele. Ähm der Bundesregierung vor Augen halten. Das sind ja genau 65 Prozent Reduktion von Treibhausgasen bis 2030, immer gegenüber 1990 als Basisjahr. Und dann 2045 wollen wir ja die Treibhausgasneutralität schaffen. Genau, dann ist das ja sehr ambitioniert. Wo stehen wir, vielleicht um so eine Zahl zu nennen, wo stehen wir aktuell? Im Jahr 2020 haben wir in Deutschland 739 Millionen Tonnen CO2-Treibhausgase ausgestoßen. Und die Industrie hat davon 24 Prozent ausgemacht. Also knapp ein Viertel, also wirklich einen großen Beitrag. Und genau, wenn wir uns mal angucken, was haben wir denn schon geschafft an Treibhausgasreduktion? Insgesamt sind es 41 Prozent, also nochmal zur Erinnerung, 65 Prozent wollen wir bis 2030 schaffen. Also da fehlen noch einige Prozentpunkte und in der Industrie waren es 37 Prozent. Also genau, hier sehen wir, dass wir da schon ein bisschen was geschafft haben, aber natürlich da, wenn wir an diese Ziele, ambitionierten Ziele denken, auch noch einiges zu tun ist.
3: Man muss ergänzen, die Industrie ist da tatsächlich nicht das größte Sorgenkind. Wir haben nämlich zwei Bereiche, in denen noch viel mehr geschafft werden muss. Der Verkehrs- und der Gebäudesektor mussten beide Sofortprogramme erarbeiten, weil sie hinter ihren Zielen hinterherhinken. Und der Industriesektor, das knapp geschafft hat, die Ziele zu erreichen, da muss man aber dazu sagen, da haben ein paar Sachen reingespielt. Ähm, Corona, Lieferkettenengpässe. Nur deswegen wurden diese Ziele erreicht. Also da hätte es sonst anders ausgesehen. Und vielleicht um es einzuordnen, in der Vergangenheit war die Industrie schon mehr so bekannt als der Bremser für die Energiewende. Das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren nochmal stark gewandelt. Also eigentlich ist die Industrie mehr vom Bremser zum Treiber geworden weil die Industrie jetzt einfach umsetzt, weil sie planen und sagen, wir müssen jetzt in die Umsetzung gehen. Wir warten an manchen Stellen vielleicht nicht mehr auf die politischen Rahmenbedingungen, die wir eigentlich bräuchten, weil wir jetzt wirklich vor Investitionsentscheidungen stehen, weil in den nächsten Jahren ja Verfahrensrouten umgebaut werden müssen, weil die eben zum Teil wirklich Lebensdauern von 30, 40 Jahren haben. Also da müssen jetzt Entscheidungen gefällt werden. Deswegen sind sie wirklich mehr so zum Treiber mutiert fordern auch im Endeffekt
2: ein, diese Rahmenbedingungen, dass die klar sind, damit sie diese Entscheidung treffen können. Also da hat sich wirklich, das haben wir auch gesehen mit unseren Kunden, da hat sich wirklich einiges getan in den letzten Jahren.
0: Jetzt komme ich an dieser Stelle natürlich so nicht drum rum mit Blick auf die geopolitische Lage, was sich da jetzt alles im Moment möglicherweise... Zugunsten oder zu Ungunsten der Dekarbonisierungswelle verschiebt. Also wenn ich jetzt mal auf die Energiepreise gucke, auf die Energieengpässe, die wir im Moment haben und was für Verwerfungen das gerade alles mit sich bringt, dann frage ich mich natürlich, können wir denn da, wie kommen wir denn da jetzt weiter mit der Dekarbonisierung? Wird die dadurch, wird da mehr Druck ausgeübt oder, oder ist die Industrie dadurch ein noch stärkerer Treiber geworden? Weil es kostet ja auch alles wahnsinniges Geld im Moment.
3: Ja, man muss diesen Aspekt eher als Chance sehen. Also natürlich sind die Energiepreise so hoch wie nie zuvor. Also um es vielleicht ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir haben mehrere Gründe, warum die Energiepreise so gestiegen sind. Zum einen ist wirklich der Ukraine-Krieg zu nennen, aber wir haben auch starke Witterungseinflüsse. Wir haben ja ungeplant deutlich längere Revisionszeiten bei französischen Atomkraftwerken. Da spielt viel zusammen und deswegen sind die Preise auch so hoch. Also wenn wir uns anschauen, wir machen an der FFE wöchentlichen Update aktuell von diesen Energiepreisen. Da sind wir jetzt momentan, um es mal einzuordnen, beim Börsenstrompreis aktuell, also stand gestern, 18.10.22, bei 420 Euro die Megawattstunde. Im Vergleich in den letzten drei Jahren lag der im Mittel bei ungefähr 59 Euro die Megawattstunde. Also da sind wir bei einer Versiebenfachung. Wenn wir uns anschauen, der Gaspreis, der lag jetzt gestern bei knapp 160 Euro die Megawattstunde und im Vergleich zu den letzten Jahren, da lag er bei 26 Euro die Megawattstunde. Also wir sind da bei einem sechsmal so hohen Gaspreis, also wenn wir den Terminmarkt fürs Folgejahr dann anschauen. Also die Preise gehen durch die Decke und was können wir daraus lernen? Wir haben im Endeffekt eine Chance, dass wir die Energiewende vorantreiben, weil wir einfach deutlich wirtschaftlichere Maßnahmen haben, um da eben, ja, mehr Budget auch frei, mehr ja, zu bekommen, um dann eben auch in die Maßnahmen Umsetzung zu gehen. Also eigentlich ist es eine Chance, die hohen Energiepreise, weil sich viel mehr rechnet, Mhm. Genau und ja, ja genau ihr habt ja jetzt angesprochen das ist also dass diese Preise auf jeden Fall ein Treiber
2: sein werden das ganze ähm, zu beschleunigen ähm, vielleicht noch zur Ergänzung auch hier dass man eigentlich auch noch weitere ja von weiterer Seite die Unternehmen auch Druck bekommen also nicht nur von der Preisseite was natürlich ähm, und Versorgungssicherheitsthemen das sind ja sozusagen so auf der einen Seite aber auch äh, der Druck von Kunden tatsächlich höher wird also dass auch gefordert wird ähm, dass die Lieferanten bestimmte Ziele ein, einhalten das ganze auch transparent darstellen und von der Politik wird das ganze auch nochmal mal ähm, gefördert. Also ich denke, genau ein Thema, was ja in aller Munde war, war das ganze, ganze Thema EU-Taxonomie. Das heißt, auf regulatorischer Seite, ähm, da jetzt im Endeffekt auf die Unternehmen schon einiges zukommt, ähm, dass ähm, sie im Endeffekt eigentlich ausweisen müssen, wie nachhaltig sind sie, ihre Aktivitäten, sind die als grün zu klassifizieren. Ähm, und da auch im, im, im Kontext Nachhaltigkeitsberichterstattung werden die Regularien gerade überarbeitet. Also neben der EU-Taxonomie ist da auch noch die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, zu nennen, die im Endeffekt besagt, dass immer mehr Unternehmen immer mehr berichten müssen und zwar immer quantitativer. Also das heißt, da auch wirklich Kennzahlen gefordert sind. Und ich meine, durch all diese Bewegungen wird da einfach Druck erhöht auf die Unternehmen und dadurch passiert dann auch schneller etwas. Also das, das kann man, denke ich, schon so ganz gut festhalten, dass gerade aktuell dieses Thema besonders spannend ist, nicht nur für uns als Wissenschaftler und Berater, sondern vor allem auch wirklich für die Unternehmen, die das Ganze umsetzen müssen.
0: Mhm. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die Bundesregierung auch die nötigen Rahmenbedingungen dafür vorhält, gerade was so ich sag mal, beschleunigte Verfahren, Genehmigungsverfahren und Bürokratieabbau angeht, weil da sind wir ja nun wirklich nicht besonders gut. Habe ich zumindest als Laie den Eindruck.
1: Ja, kann man schon bestätigen. Ne? Ja. ja, da würde mich mal so als Zwischenfrage noch ähm, interessieren, gibt es denn da auch so Feedback von Unternehmen, die jetzt zum Beispiel sagen, ja okay, jetzt muss ich irgendwie hier ne, quantitativ sehr viel leisten, berichten und das ist natürlich ja auch ein gewisser Aufwand. Ne? Also gibt es da irgendwie auch negatives Feedback, dass man irgendwie sagt, das ist irgendwie zu viel oder das können wir gar nicht irgendwie leisten. Also was gibt es da so für Stimmen dann auch?
2: Ja, also wir, wie gesagt, bei uns kommen jetzt wirklich viele ähm, auf uns zu und mhm. sagen, was kommt denn da, was bedeutet ja. das für uns? Wir versuchen das einzuordnen und, und natürlich dann auch, die brauchen dann zum Teil auch Unterstützung, also gerade die, die Unternehmen, die jetzt quasi nicht eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung genau. haben, die sich, mhm. die sich da perfekt auskennen, genau, die müssen plötzlich Methodenkompetenzen mhm. aufbauen, brauchen neue Daten, müssen irgendwie wissen, wie sie das Ganze auch nachher einzuordnen haben ähm, und genau, da unterstützen wir, also da merken wir schon, dass da Bedarf ist, ähm, genau sozusagen mit diesen neuen Anforderungen, Umzugehen. Erstmal wird das natürlich so ein bisschen als große Herausforderung gesehen, aber wir versuchen auch mal die Angst abzubauen und zu sagen: ähm, Genau, ganz so schlimm ist es nicht, wenn man das rechtzeitig angeht, sich da Unterstützung ähm, holt. Man kann da auch genau an Fördermittel denken und so weiter. Also da gibt es auch finanzielle Unterstützung. Dann ist das schon möglich, wenn man das halt eben nicht erst kurz vor Schluss macht, sondern einfach sich rechtzeitig darauf vorbereitet. Ja, das sehen wir schon.
3: Um es vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen: Das ist tatsächlich immer in so Wellen in den Unternehmen. Also es kommen da immer wieder neue Herausforderungen. Also wenn wir daran denken, in den 90er Jahren war es irgendwann das Umweltmanagementsystem, das eingeführt werden musste. Dann irgendwann in den 2000ern kam dann Energiemanagement ums Eck. Jetzt ist es die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das sind enorme Herausforderungen, weil die Unternehmen sich überhaupt nicht auskennen. Aber sobald man dann merkt, okay, das ist doch gar nicht zu so komplex. Und wenn, wenn man den Unternehmen die Hilfestellung gibt und ihnen zeigt, das sind doch diese diese Schritte, die müsst ihr tun, dann funktioniert es. Dann baut man da auch intern relativ schnell viel Know-how auf. Genau, und
2: spannend ist ja auch, dass im Endeffekt die, die das da wirklich rechtzeitig machen, sich auch einfach attraktiv machen. Ne? Sei es im, im Zuge dieses ganzen Sustainable Finance Thema für Investoren, aber natürlich auch für Kunden, also als Lieferant wieder attraktiv zu sein. Ähm, genau, das heißt, es lohnt sich hier dann auch rechtzeitig da zu starten und sich dann auch als Vorreiter vielleicht zu präsentieren. Das ist im Endeffekt ja auch eine, eine große Chance für einige Unternehmen und wird auch von manchen so gesehen.
0: Anna, du hast das gerade kurz schon in einem Satz erwähnt, die, wenn die konkreten Schritte oder wenn die Schritte unternommen werden, was sind denn die konkreten Schritte, die so ein Unternehmen machen muss, wenn sie sich dem Thema, die Dekarbonisierung wirklich ernsthaft widmen wollen. Was muss denn da getan werden, ganz praktisch?
3: Also vielleicht ein Beispiel, also wir an der FFE, wir haben eine Methodik entwickelt, wie wir denken, wie wir die Unternehmen möglichst in der Praxis unterstützen können, also wie bekommen wir ein möglichst anwendungsorientiertes Vorgehen hin, um das nicht nur sehr trocken und theoretisch zu machen und haben es im Wesentlichen in fünf Schritte gegliedert. Also im ersten Schritt ganz klar, wenn ich starten möchte mit der Dekarbonisierung, muss ich erstmal meinen Ist-Zustand festlegen. Das heißt, ich muss wissen, welche Energieverbräuche habe ich und wie hoch sind dann daraus meine resultierenden Emissionen. Vielleicht habe ich auch noch prozessbedingte Emissionen. Und am besten mache ich das, wenn ich die Emissionen schon mal aufteile auf die Anlagen, auf die Prozesse, um dann schon mal zu wissen, wo sind vielleicht meine Emissionshotspots wo muss ich besonders genau hinschauen, wo haben wir vielleicht eine große Herausforderung. Das ist Schritt eins. Schritt zwei, also aufbauend auf dieser Emissionsbilanz, geht es darum, Maßnahmen zu identifizieren, wie ich diese Emissionen mindern kann. Und da können wir wirklich Maßnahmen in allen Bereichen uns denken. Vielleicht angefangen beim Thema Effizienz und Suffizienz, also bewusst dieser Verzicht, unnötigen Verbrauch reduzieren und das Ganze effizienter gestalten. Aber wenn wir diese Maßnahmen im Blick haben, müssen wir uns gleichzeitig die anderen Maßnahmen anschauen, die, die disruptiven Maßnahmen, die dann, große Emissionsminderungen hervorrufen. Also wenn wir uns beispielsweise Prozessumstellungen anschauen. Aber am Anfang wirklich losgelöst denken, mal alles aufschreiben, was einem in den Sinn kommt, ob es kleinfällig ist oder sehr große Maßnahmen, wirklich erstmal alles auf dem Schirm haben. Ganz wichtig, in diesem Schritt müssen wir auf jeden Fall schon mal alle Akteure im Unternehmen mit einbinden. Also Stakeholder-Management ist dann ganz, ganz essentieller Punkt. Das heißt, in der Vergangenheit haben wir viel nur mit Energiebeauftragten diskutiert. Jetzt diskutieren wir mit allen, mit der Geschäftsführung, mit Energiebeauftragten, mit Nachhaltigkeitsbeauftragten, Controlling, Einkauf, Produktion. Da müssen alle an einen Tisch. Und wenn wir das diskutiert haben, wenn wir diese Einzelmaßnahmen identifiziert und bewertet haben, dann fügen wir das in verschiedene Konzepte zusammen, möglichst sinnvolle Konzepte und bewerten diese Konzepte dann, also energetisch, wirtschaftlich, ökologisch und welches Konzept nachher am besten abschneidet. Das wird nachher gemeinsam festgelegt, also welches Konzept in die Umsetzung gebracht werden soll. Und für dieses Konzept, das wir dann haben, braucht es natürlich auch noch eine zeitliche Priorisierung. Also wir müssen uns dann ganz konkret anschauen, wann muss was getan werden, also wann muss welche Maßnahme umgesetzt werden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, manche Maßnahmen gehen vielleicht sehr schnell, da können, haben wir eine Vorlaufzeit von ein paar Monaten, aber dann kommen halt vielleicht prozesstechnische Maßnahmen mit rein, die eine Verfahrensumstellung bedeuten. Dann brauchen wir ein paar Jahre Vorlaufzeit, bis dann die neue Produktionsanlage dasteht. Deswegen ist es ganz wichtig, so ein ganzheitliches Konzept zu haben. Und das Ganze dann nochmal zeitlich zu priorisieren, wann muss ich was angehen? Und nicht dieses unzusammenhängende, unkonkrete, ich setze jetzt einfach mal schnell was um, weil ich weg muss vom Gas. Mhm. Also, mhm. Genau. Genau, ja, da würde ich äh, genau, auch nochmal bestärken. Also genau, vor allem
2: dieses ganzheitliche Zusammenspiel, wirklich zu sagen, man guckt sich diese einzelnen Maßnahmen an, aber fühlt führt die dann zu einem Gesamtkonzept, was dann auch zur Erreichung der Ziele, die man sich gesetzt hat, führt und dabei eben alle relevanten Stakeholder mitzunehmen, weil nachher muss es ja auch umgesetzt werden, nur das Konzept reicht ja nicht, das heißt, ich brauche ja auch die Leute an Bord, die das nachher im Unternehmen dann implementieren, genau, und äh, das ist, glaube ich, so das Zentrale und vielleicht auch ganz spannend irgendwie an der Stelle für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, genau, dass, dass diese Erstellung von so einem Transformationskonzept, genau, das ist ja durchaus, kann auch durchaus aufwendig sein und dass da eben tatsächlich auch schon ein Förderprogramm genau darauf abzielt, dass sich die Unternehmen da auch finanzieren finanzielle Unterstützung, wenn sie sich extern beraten lassen, eben da aber auch finanziell noch mal unterstützen lassen können. Ähm, genau, da gibt es ein Förderprogramm Energieeffizienz in der Wirtschaft, ja. wo genau mhm. das adressiert wird. Also, das heißt, auch hier auch erkannt, dass das durchaus wichtig ist, das jetzt zu tun.
3: Stichwort Modul 5 bei Google äh, Transformationskonzepte.
0: Genau. Oh, okay. Können wir auch Modul den Show Notes noch hinterlegen? Ne? In die Show ja, genau. Ja, genau. Das, das
1: könnte vielleicht ganz interessant sein. Ne? Ja. ja, auf jeden okay. Fall. Sehr gut.
0: Spannendes Thema. Spannende Themen für Bauingenieurinnen und Bauingenieure gibt's auch bei uns. Denn wir von Straßen NRW gestalten die Zukunft der Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Hierfür suchen wir Dich als Verstärkung. Beispielsweise für ein Regierungsreferendariat Straßenwesen und viele weitere Positionen. Alle Stellenangebote auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben.
1: Ja, jetzt haben wir aber so schon über die internen Herausforderungen ein bisschen gesprochen. Also ein Transformationsprozess ist ja auch intern schon eine riesige Nummer und Herausforderung. Aber was gibt es denn noch für externe Herausforderungen für die umsetzenden Unternehmen?
3: Ich würde tatsächlich noch ein paar interne Herausforderungen ja, gerne, ergänzen. Ja, gerne. Dann klar, ergänzen wir das gerne noch vorher. Ja. <lacht> das, also ich glaube, die allergrößten Herausforderungen ist das Thema Ressourcen intern, also Zeit, Personal, Budget. Also die Energieverantwortlichen haben in der, Regel, in, in der Regel so gut wie keine Zeit. Also Energieverantwortliche haben in der Regel mindestens zehn verschiedene Aufgaben und besetzen verschiedenste Stellen und Rollen und müssen dann Energiemanagement nebenher machen. Und jetzt kommt noch die Emissionsminderung dazu und sie schaffen es schon nicht mal, sich Zeit zu nehmen, um sich Verbräuche anzuschauen und dann vielleicht nochmal Ineffizienzen zu identifizieren und auch dann zu beheben. Also da ist einfach null Zeit, wirklich gar keine. Es gibt auch keine anderen Mitarbeitenden, die dann unterstützen können, weil einfach in diesen Bereichen immer alle Land unter sind. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen in die Karten spielt, ist das Thema Energiepreissteigerung, weil wir hier jetzt wirklich ein bisschen ja, die Chance haben, dass die Maßnahmen wirtschaftlicher werden, also dass wir da in die Umsetzung gehen können dass es vielleicht, diese Herausforderung wurde etwas abgeschwächt. Aber wenn wir uns dann anschauen, also nehmen wir an, wir bekommen das Budget bewilligt. Wenn wir dann Richtung externe Herausforderungen gehen, dann ist es ganz klar, wer soll denn das umsetzen? Wir haben maximale Personalknappheit bei sämtlichen Externen, bei Planern, bei Handwerkern, bei ausführenden sonstigen Firmen, aber auch in der Infrastruktur. Also da fehlt es überall an Personal. Wir können das gar nicht so schnell bewerkstelligen, wie wir es eigentlich bräuchten. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise die Infrastruktur anschauen, wir brauchen eine Kapazitätserhöhung in den Stromnetzen. Es soll eine Wasserstoffinfrastruktur ausgebaut werden. Keiner weiß, wie das in kurzer Zeit zu schaffen ist. Und selbst im Stromnetz schaffen wir es nicht mal, eine Kapazitätserhöhung hinzubekommen innerhalb kurzer Zeit. Das heißt, die Unternehmen warten zum Teil wirklich jahrelang auf eine Erhöhung der Anschluss. Kapazität. Also damit kann die Energiewende hm. nicht gelingen. Genau, und vielleicht ergänzend,
2: also genau, Thema Ressourcen hat Anna, denke ich, schon gezeigt, dass da einige Herausforderungen sind. Und genau, ich denke, ein weiterer Punkt ist das Thema Kompetenzaufbau. Ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, dass jetzt plötzlich neue Methoden auf die Unternehmen zukommen und das heißt, genau, da auch wirklich halt eben neue, neue Methoden, neue Daten und so weiter gefordert sind. Das ist einmal so dieses Thema, was wir vorhin hatten, dass man diesen systemischen Ansatz fährt, wirklich so ein ganzheitliches Konzept entwickelt. Das ist natürlich herausfordernd, aber auch ein, ein ganz prominentes Beispiel ist das Thema Emissionsfinanzierung. Genau, Unternehmen haben sich ursprünglich immer auf das Ganze Thema sogenannte Scope 1 und 2 Emissionen fokussiert. Das heißt genau vor allem die Unternehmen, die vor Ort entstehen oder durch Energie. Und jetzt kommt plötzlich dieser ganze Lebenszyklusgedanke rein. Das heißt, man muss plötzlich Scope 3 Emissionen bilanzieren. Das heißt vorgelagert, nachgelagert, also die ganze Lieferkette sich anschauen. Und das ist eben auch im Zuge dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung wird wird das auch an Bedeutung gewinnen in den nächsten Jahren. Und genau, da muss man natürlich diese, dieses Methodikverständnis auch sich aufbauen und dann entsprechend ähm, die Prozesse so im, im Unternehmen implementieren, dass man das Ganze nachher dann auch relativ schnell umsetzen kann. Also das ist, denke ich, auch ein, ein spannendes Thema, was jetzt nochmal intern ist und extern, denke ich, auch eine zentrale Herausforderung, die wir auch schon mal kurz angesprochen haben, das Thema unklare Rahmenbedingungen. Genau, das ist einmal natürlich das Thema, wie entwickeln sich die Energiepreise weiter, auch der CO2-Preis und ganz wichtig, ähm, genau die Ausgestaltung natürlich des regulatorischen Rahmens, ähm, vielleicht als um ein konkretes Beispiel auch mal zu nennen, sehr prominent auch in der Presse ist das ganze Thema, wenn wir jetzt mal beim Wasserstoff bleiben, wann gilt denn ein Wasserstoff als grün? Das ist ja durchaus wichtig, um so eine Investitionsentscheidung auch zu treffen für einen Elektrolyseur. Genau, da ist einfach gerade noch viel Unsicherheit, wie da die Anforderungen sind an den Strom, muss der dann aus zusätzlichen erneuerbaren Energien kommen und so weiter. Also da sieht man genau in vielen Ecken und Enden, dass man da einfach die Sicherheit braucht, um dann auch solche großen Investitionen tätigen zu können. Also ich denke, dieses Thema unklare Rahmenbedingungen und da Investitionen, Sicherheit schaffen, auch ein wichtiger Punkt.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, auch mit den ganzen Unsicherheiten und Unabwägbarkeiten, die wir im Moment haben, vielleicht können wir die ein bisschen ausklammern, wenn das überhaupt geht. Aber was kann denn helfen, um diese Prozesse zu beschleunigen? Gibt es da ja, Best-Practice-Geschichten? Tauschen sich Unternehmen da gegenseitig aus oder ist der Wettbewerb da viel zu groß und jeder wurstelt da, auf Deutsch gesagt, vor sich hin? Wo kriegt man irgendwelche Fördermittel her? Könnt ihr da ein paar Tipps geben oder Anregungen?
2: Genau, ja, sehr gerne. Also wenn wir jetzt mal genau die Herausforderungen hinter uns lassen und einen Blick in die Zukunft werfen, ähm, genau, dann sehen wir ja, dass sich dass sich tatsächlich die Themen und das ist ja auch wichtig wirklich geweitet haben. Also wir haben in der Vergangenheit ja ganz viel über klassische Energieeffizienz geredet. Jetzt endlich ist irgendwie wirklich äh, in der Industrie angekommen, dass es eigentlich um noch mehr geht, um das ganze Thema Dekarbonisierung eben. Und ähm, zukünftig werden wir sogar auch noch verstärkt über über Materialien, Kreislaufwirtschaft reden. Also das ist das ist ja erstmal so der richtige Weg ähm, und Genau, wir haben gehört, ganz viele Herausforderungen, aber aus unserer Sicht ist es eigentlich so, dass wenn, wenn, wenn man sich rechtzeitig vorbereitet, dann kann das wirklich eine Chance sein, dann wird man attraktiver für Kunden, für Mitarbeitende, für Investoren und genau an der Stelle von unserer Seite aber die Botschaft, genau, das ist, das ist alles herausfordernd, aber ähm, die Unternehmen stehen ja nicht alleine da. Also in diesem Transformationsprozess gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Und ich weiß nicht, Anna, vielleicht kannst du kurz berichten. hören. Wir, wir haben da ja auch schon einiges gemacht. Vielleicht
3: magst du da auch nochmal übernehmen und ein paar Tipps geben. Sehr gerne. Also zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, diese externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Also ganz viele kommen zu uns und sagen, bitte helft uns, da gibt es neue Herausforderungen. Beispielsweise bei den Transformationskonzepten, wie sollen wir da vorgehen? Könnt ihr uns da unterstützen? Also gerne diese externe Unterstützung in Anspruch nehmen. Schritt eins, Schritt zwei, sich unbedingt vernetzen mit anderen Unternehmen. Ein ganz prominentes Beispiel sind da die Energieeffizienznetzwerke. Da sind wirklich Unternehmen in, ja, über mehrere Jahre zusammen in einer Gruppe, tauschen sich aus und lernen voneinander. Ganz wichtig, weil hier wirklich eine schöne, gute, vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen wird. Da kann man ganz offen sprechen über gute Erfahrungen, aber auch schlechte Erfahrungen. Das heißt, man kann da deutlich was, ja, einiges mitnehmen und ja, eigentlich die Umsetzung im eigenen Unternehmen deutlich beschleunigen. Also man macht vielleicht nicht mehr die Fehler der anderen. Und man kann sich relativ schnell Know-how aufbauen. Also man muss selber nicht viel suchen, um sich dann über den Stand der Technik zu informieren. Also gerne vernetzen. Und wie gesagt, also die Fördermittel, da gibt es einiges, was man momentan in Anspruch nehmen kann und was auch sehr gut in Anspruch genommen wird. Also ähm, das BAFA hat da sehr gut zu tun aktuell. Ähm, also dieses eine Programm, das ich, glaube ich, jemals, nahelegen kann, also Energieeffizienz und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, das EEW, beim BAFA, das sind die Module 1 bis 5, da kann man auf jeden Fall sehr gut Anträge stellen und da wird man auf jeden Fall auch unterstützt, also wirklich externe Unterstützung holen, Fördermittel einholen und sich mit anderen Unternehmen vernetzen, dadurch sollte man gut für die Zukunft gerüstet sein und dann gelingt auch die Dekarbonisierung im Unternehmen.
1: Gut. Ja, dann vielleicht zum Schluss nochmal. Wir hatten ja im Intro erzählt, dass ihr vom FFE seid, also der Forschungs Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz ähm, alle abholen, was das alles umfasst, diese Forschungsstelle.
2: Genau, wir haben bewusst die Abkürzung FFE gewählt, weil das andere <lacht> ist doch sehr umständlich. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Genau. Ähm ja, wir sind tatsächlich sehr traditionell schon gibt es uns schon seit 1949. Äh, ist okay. okay. Genau, wir sind ein Verein und eine GmbH mhm. ähm, und ich denke, das Wichtige ist im Endeffekt, dass wir also wir sind im ganz im Bereich Energie unterwegs, also wirklich äh, Energiesystemanalyse, aber auch ähm, Energieeffizienz in der Industrie, so also die ganze Spannbreite Energiemärkte, also vom Themenbereich sehr breit und so also unser ja Alleinstellungsmerkmal oder was wir so als Wichtiges sehen, ist also dieses Thema Verknüpfung von äh, Wissenschaft und Praxis. Das heißt, wir machen natürlich auch klassische Forschungsprojekte, aber versuchen in der Forschung immer auch die Praxissicht mit reinzukriegen und auf der anderen Seite haben wir auch schon gehört, machen wir auch klassische äh, Beratung in den Unternehmen, aber äh, gehen da immer diesen wissenschaftsbasierten Ansatz, also versuchen dort auch die neuesten Erkenntnisse, Methoden, Datensätze, Modelle aus den Forschungsprojekten mit reinzuspielen und in die Unternehmen zu kriegen. Aber Anna, vielleicht hast du auch noch was zu ergänzen. Ich hoffe, ich habe es gut zusammengefasst. <lacht> ich glaube, das passt sehr gut.
0: Gut, aber ich ja, möchte ich trotzdem gerne diese... noch wissen, wer, ja. wer arbeitet denn zum Beispiel bei euch? Was sind das für Menschen mit welchen Pers äh Expertisen?
3: Es sind Ingenieure ähm, und Ingenieurinnen Ingenieur. mhm. und die, glaube ich, eine sehr hohe Leidenschaft haben ähm, in dem, was sie tun. Also wirklich intrinsisch motiviert und wirklich alle wollen ja einen Beitrag leisten zum Gelingen der Energiewende. Das treibt uns, glaube ich, alle intern an. Und glaube, genau, viele das junge sehr Leute sehr als Team, genau,
2: sehr genau, sehr junges Team.
3: Ähm, ungefähr 70 äh, wissenschaftliche Mitarbeitende und Projektingenieure und Ingenieurinnen. Ja, und genau, vielleicht, dass das Spannende ist, genau, ganz früher, wie gesagt, das, uns gibt es ja schon sehr lange,
2: war es wirklich klassisch Elektrotechnik und mittlerweile sind wir sehr interdisziplinär, das heißt, wir kommen wirklich aus allen Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieure, Umweltwissenschaftler, sogar Geografen, also haben da wirklich ein ganz spannendes, spannendes Team und genau dieses Interdisziplinäre ist ja auch in diesem ganzen ähm, Kontext ähm, besonders relevant, also genau, das heißt, hier gemeinsam mit den verschiedenen Perspektiven an, an den spannenden Themen arbeiten und damit im Endeffekt die Stakeholder zu unterstützen, die nachher diese Transformation, die wir alle, die wir benötigen, dann auch ähm, ja, zu erreichen. Das ist quasi unser Team. Also viele Uni-Absolventinnen, ähm, genau, auch Studierende, die uns unterstützen. Ähm, genau, also da wirklich ein junges, dynamisches Team. Ähm, das macht Spaß, an solchen Themen dann zu arbeiten gemeinsam. Ja,
0: okay. Ja gut, eure Kunden kommen aus der Industrie, das ist mir klar. Aber gibt es denn auch Kooperationen oder Zusammenarbeit mit Ministerien oder mit Instituten, die der Bundesregierung nahestehen oder wie auch immer. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid da ja, müsst ja immer auf dem letzten Stand sein, auf jeden, denke ich mir.
3: Hm? Also wir erarbeiten zum Teil Vorlagestellungen ähm, in Forschungsverbundvorhaben, aber auch äh, wir führen auch Beratungsdienstleistungen durch für Ministerien. Ja, okay. Also kann, kann alles sein.
0: Kann alles sein.
3: Genau, die Branchen.
2: Früher war es eher sozusagen so die Energiewirtschaft. Mittlerweile, genau, alles, wo auch Energie verbraucht wird. Das heißt, im Endeffekt, ja, ja ne, alle Branchen, ja. die man sich so vorstellen kann. Ja. Genau, das heißt, da, da das Spektrum relativ groß. Aber mhm. klar, und also natürlich super wichtig, da immer, ähm, genau, natürlich auch auf der Höhe der Zeit zu bleiben, was die Forschungsfragen angeht. Genau, weil wir natürlich auch viel ähm, Forschungsprojekte machen, mhm. ähm, die mhm. dann auch gefördert
3: sind von den Bundesministerien.
2: Mhm.
0: Okay,
3: gut. Vielleicht ganz spannend. Ähm, wir haben auch einige Kunden im Wärmebereich, also Stadtwerke, ähm, Kommunen, Städte, weil wir, ja, wie soll ich sagen, der Wärmebereich, der ist in den letzten Jahren ja viel zu wenig beachtet worden und jetzt haben auch viele andere Akteure begriffen, dass wir im Wärmebereich noch viel machen müssen und da unterstützen wir wirklich auch stark, also sowohl in der Forschung als auch in der Umsetzungsberatung dann. Mhm. Mhm. Also auch ganz spannendes Kannst Zielfeld. du da
0: ein Beispiel nennen? Wärmebereich ist, umfasst ja vieles. Also ist das jetzt Heizanlagen für Wohngebäude oder Dämmung oder was stelle ich mir also darunter im, vor? Im
3: Wesentlichen sind es ähm, Energieversorger, also beispielsweise also leitungsgebundene Wärme. Es können aber auch ähm, andere sein. Ähm, und eigentlich geht es vor allem darum, auch hier die Transformation möglichst gut zu starten und dann auch zu einer erfolgreichen Transformation zu führen. Das heißt, beispielsweise, wenn wir uns ein Stadtwerk anschauen, das ein Fernwärmenetz hat und vielleicht ein Gasnetz, das muss sich wirklich Herausforderungen stellen. Wie kann ich da hier möglichst auf eine, auf beispielsweise auf eine grüne Fernwärme umstellen? Was mache ich hier mit allen anderen Kunden? Wie entwickeln sich aber auch die Verbräuche der privaten Haushalte, der Gewerbekunden, die vielleicht angeschlossen sind? Also wie gehe ich mit den ganzen Herausforderungen um, die ich auf der Verbraucherseite habe, die ich auf der Netzseite habe, aber auch in der Erzeugung? Also wie kann ich nachher meinen Erzeugungspark gestalten? Und dann sitzt da in der Regel vielleicht noch eine Stadt, die da auch gerne mitsprechen möchte. Da haben wir also noch viel mehr Stakeholder-Management und wir müssen Stadt und Stadtwerke erstmal zusammenbringen und mit denen erstmal auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auf eine gleiche Sprache uns einigen und uns dann nochmal darauf einigen, wie wir die ganzen verschiedenen Bereiche angehen. Also das sind auch enorme Herausforderungen.
0: Okay, ja.
1: Gut. Tja, spannender Einblick, ne?
0: Absolut. Ja. Ich meine, so ein Thema kann man natürlich in so einem Podcast nicht umfassend ja. besprechen, aber ich glaube, aber das ja, war ein ganz Einblicke guter bekommen, Eindruck,
1: ich auch. was sich alles ja. dahinter
0: verbirgt und was wir alles vor allen Dingen noch mhm. zu machen haben
1: Ja. hier <lacht> in
0: Deutschland und nicht nur in Deutschland und was Gerade auf die wenig, Industrie ne? da noch zukommt, mhm. ne? Gut.
1: Ja, danke schön.
0: Wir bedanken uns herzlich für eure Zeit.
2: Ja, danke euch für die Einladung.
0: Genau. <lacht> Dankeschön. Und wenn mhm. ihr noch mehr wissen wollt zum Thema, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da dann steht noch eine Menge Links Interessantes rein. drin, ein paar gute Links. Mhm. Und...
1: Und wie immer an podcast.vdide ja. gerne Themenvorschläge einreichen, Feedback, die Folge teilen, kommentieren. Wir freuen uns über jegliches Feedback von euch.
0: Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So